0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Castro Cajazeira. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo à TV Cresce novamente.
1: Olá, bom dia. Tudo bem?
0: Tudo e você? Obrigado.
1: Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite.
0: Que bom, Ricardo. O tema que a gente vai falar hoje é sobre a sociedade 5.0 e as transformações no segmento imobiliário. E, muito obrigada pela sua presença, Eu sei que você é um especialista no assunto, você é advogado, especializado em direito digital, e eu quero começar com a seguinte pergunta, o que é a Sociedade 5.0 e como ela surgiu?
1: Legal. Bom, a Sociedade 5.0, ela surgiu inicialmente em 2016 por uma iniciativa do governo eh, japonês, né, com a, a intenção realmente de se tratar todas essas evoluções eh, tecnológicas é, e o quanto elas impactam na sociedade em geral então a, tem esse conceito que foi criado pelo governo chinês é um, um, é um programa né, de desenvolvimento interno e que está desde essa época em 2016 refletindo diversas melhorias não só para o Japão como como o, o restante do planeta né,
0: do mundo e como é que ela surgiu
1: é exatamente da necessidade que nós temos aqui de, de nos adequarmos a essa nova tecnologia. Então, nós todos percebemos o quanto a, a tecnologia ela ajuda no, no, o ser humano, né, a nossa sociedade especificamente, mas também de que forma que essa tecnologia ela vem impactando de uma forma, vamos dizer assim, negativa né, toda a nossa vida no dia a dia. E com esse plano de desenvolvimento das cidades inteligentes, né, que são as famosas Smart Cities, né? essas cidades inteligentes, então vamos colocar uma realidade lá do Japão, porque a gente vê que a tecnologia a robótica sempre vem dessa região e também de alguns pontos da Europa, e esse termo sociedade 5.0, ele surgiu especificamente para é, dividir algumas mudanças, até porque, é, conceitualmente, para nós traçarmos o, um, um panorama de desenvolvimento futurístico, né? nós temos que analisar todas as mudanças históricas, né? Então, nós temos eh, o termo 5.0 foi eh, criado a partir de algumas análises de acordo com uma sociedade 1.0, 2.0, 3, 4, onde nós acabamos eh, encapsulando algumas situações para que a gente entenda todas essas mudanças e realmente justificar esse termo 5.0. Então, 1.0 é a famosa sociedade de caça, né? onde é, há anos e anos atrás, o ser humano tinha que, para subsistir, que tinha que caçar né? para sobreviver. E aí essa é a determinada sociedade 1.0. E aí a grande mudança vem na sociedade 2.0, onde parou-se de ter essas transições nômades, né? de, de você ter que viajar grandes distâncias pela caça, mas até é, se criou aí a sociedade da agricultura, então, onde o ser humano ele acabava ficando mais localmente, é, tendo que cultivar toda a sua subsistência, e não que deixou desistir existir a caça, mas a agricultura acabou tendo um papel muito mais importante de, do, do ser humano fincar as suas raízes num espaço menor, aí né, tem a sociedade 2.0. E aí, lá por volta de 1780, que, onde nós tivemos a primeira revolução industrial, né? É, nós criamos a sociedade industrial, onde nós começamos a criar as cidades estruturadas e essa essa sociedade 3.0, que já teve uma terceira mudança, ela teve uma evolução em cima da revolução 1.0. E aí é, é engraçado, porque a gente começa a falar de sociedade e aí a gente cai naquele negócio que a gente sempre falou nos nossos eventos aqui do Cresce, que é aquela famosa revolução 4.0, é, revolução 3, 2, 1 e aí é engraçado que essa trajetória da sociedade você começa numa mudança na a 3.0 começa na 1.0 da revolução industrial é onde teve toda essa mudança por que que a gente gosta de falar sempre dessa parte conceitual porque todas as mudanças na sociedade elas impactam o ser humano de uma forma muito peculiar né? então a gente vai entender que depois né, dessa sociedade 3.0 nós tivemos uma outra mudança da sociedade é, por causa das é, que é a chamada sociedade 4.0 que é a sociedade da informação e essa sociedade da informação ela foi justamente por causa da tecnologia que aí foi uma não sei se se dá para se dá para passar também um, um, eu tenho um slide aqui que dá para Contextualizar, acho que fica. Eu mais... acho
0: que dá. Uhum. O, o Ricardo, antes de você entrar no slide, assim eu queria perguntar uma coisa para você. Claro. Qual é a principal assim, diferença entre a 4.0 e 5.0? Porque ambos estão bem ligados à tecnologia.
1: Sim, sim, sim. Porque o que, que acontece? A sociedade 4.0 é aquela que já está, como é uma sociedade de informação, é aquela sociedade que coincide, por volta de 1969 que é aquela famosa Revolução 3.0, que nós chamamos, que é, é aquela onde começamos a incluir a tecnologia, os primeiros computadores e o início da internet. Então, essa Sociedade 4.0, é, ela vem modificando todo o seu ecossistema baseado em algum tipo de estrutura, seja industrial, tecnológica. E, no caso, a Sociedade 4.0, que é a que nós vivenciamos hoje, Sim. É a sociedade da informação Hoje nós temos informação conectada com outros tipos de informação De forma mundial pela internet E os dispositivos Entendi. tecnológicos né?
0: Ricardo, você quer passar o slide? O Felipe tem como o, o Ricardo passar o slide dele?
1: É, na verdade, é só um, só para contextualizar
0: ah, Eu acho que dá sim
1: Deixa eu ver, acho que tem aqui Meu computador Ah, mas ele não compartilha a tela, né? É só um, um slide. Ah, mas é fácil, peraí. Eu vou, faço isso aqui em um minuto. Então, só para a gente contextualizar uhum. toda essa parte, é, é interessante porque quando a gente fala em sociedade 5.0, nós estamos migrando para essa, essa sociedade 5.0. Ela ainda está em formação.
0: Ah, tá. é.
1: Então, por isso que eu gosto de contextualizar. Eu procurei fazer um, um organograma para ficar mais fácil para nós. Deixa eu... Pode ser em PDF ou tem que ser em...
0: Eu acho que dá, pode ser. Se, se, se todo mundo conseguir ver aqui, eu acho que não tem problema nenhum.
1: Tá, peraí, que agora eu...
0: Acho que aí não importa o, o formato, o que importa é a informação, né?
1: É, exato. Deixa eu só. Aqui. Não, eu tinha selecionado slide errado.
0: Ricardo, deixa eu dar uma continuidade enquanto Posso isso. Falar, então uhum. Qual é o papel do ser humano nessa transformação? E como a gente deve se preparar para isso, né?
1: Ah, sim, com certeza. É a questão: o papel do, do ser humano ele é fundamental porque ele é o principal ponto que está sendo impactado, né? Quando nós falamos dessas mudanças de é, sociedade, por isso que a sociedade, se a gente for pensar Todo mundo fala hoje da revolução 1 2 3, hoje estamos na revolução 4.0 da indústria, tá? E a sociedade ela sempre tá, está tendo algumas mudanças, ela sempre está na frente dessas mudanças estruturais. Então, é por quê? Porque ela que demanda esse tipo de situação. E é a sociedade ela tem um papel, nós indivíduos nós temos um papel muito importante porque nós que impulsionamos todas essas mudanças tecnológicas, ou seja, a partir de uma demanda. Porque é, um, um raciocínio do pessoal, pelo menos do meu posicionamento, a, a, as pessoas imaginam que a sociedade acaba sendo impactada por uma tecnologia que ela é criada. Mas, na verdade, essa tecnologia, essa idealização é por uma demanda social. Ou seja, hoje nós é, exigimos, nós precisamos de cidades. O que, que é essa sociedade 5.0? Nós exigimos e precisamos de uma sociedade mais inteligente, tá? em termos de processos, de tudo, uma sociedade mais sustentável. Né? Então, assim, nós é, precisamos de uma, uma conectividade, uma interação mais sustentável, seja ambiental, seja harmônica, seja humana. Em todas essas mudanças, a sociedade 5.0, ela está pressionando essa revolução para que a gente parta para uma revolução futura, uma revolução 5.0, de uma tecnologia que trabalhe ao nosso favor. Então, hoje, o papel do ser humano é essa exigência, realmente, de se ter essa uma tecnologia que trabalhe a nosso favor. Porque hoje, basicamente, nós trabalhamos em função da tecnologia. Por isso que o ser humano vive sobrecarregado, o ser humano vive, é, no momento que nós estamos aqui, é, vivendo em função da tecnologia. Então, na verdade, a, essa proposta do governo japonês é trazer uma cidade um pouco mais sustentável. Então, a gente está indo para um movimento ao contrário. né? Agora, a gente está trazendo a humanização. Né? Então, o papel mais importante é o ser humano. É a forma Sim. como o ser humano vê o outro. E tem umas questões filosóficas dentro de tudo isso. E o impulsionador disso vai ser a tecnologia. Né? Vão ser os dispositivos, essa conectividade.
0: Então, a gente pode dizer que sem necessidade humana não existe tecnologia. Que Na verdade, a tecnologia é uma representação do ser humano. Não sei se eu me posicionei de maneira correta.
1: Sim, eu acredito muito nisso. Eu acho que isso não tem como, como, como fugir. Acho que são coisas que o ser humano impulsiona todas essas... Por exemplo, todas essas tecnologias que são criadas é porque o ser humano sonhou que e ele precisa. Poxa, vamos imaginar, os próprios carros... É, móveis, né? Os, os carros que são os carros, móveis, não os carros Elétricos. voadores, né? Elé... Elétricos Sim. também, mas uhum. aqueles aqueles carros em formato de drone, né? Que seriam Sim. aqueles carros voadores. Então tudo isso a sociedade tem uma um grande desejo de utilizar aquelas a, vamos falar no segmento imobiliário. Todos os, os o segmento imobiliário, as pessoas, os consumidores eles pensam em morar em lugares mais sustentáveis, que preservem a natureza, que tenham um impacto menor na natureza, que as construções sejam é, feitas é, respeitando diversos, diversos quesitos ambientais para nós termos uma geração melhor do que nós temos hoje. Então, não adianta sair acabando com todas a, toda a natureza, todos os terrenos que nós temos e construir de forma é, irresponsável. Aí é, a gente tem que pensar em água, esgoto, acesso, mobilidade, cidades inteligentes. Então, por mais que seja um pouco difícil ainda no Brasil aqui, que isso não tenha acontecido com tanta velocidade, mas é a perspectiva hoje de grandes compradores de imóveis. Né? Então, por isso que a gente entra nesse tema tão bacana, que é novo. Então, assim, é muito novo e que muita gente não está se preocupando, mas a sociedade 5.0 já é uma realidade. E ela está impulsionando esse mercado imobiliário, né? Que a gente chama o imobiliário 4.0, né? Ele está sendo altamente impactado por esse tipo de sociedade que vem crescendo a cada dia.
0: Bom, já que você puxou a área imobiliária, eu ia deixar para depois, mas já que você puxou, eu queria saber como é que a sociedade 5.0 interfere diretamente na área urbana.
1: É, bom, ela a sociedade é, ela interfere num, num ponto assim de requisição de abertura de demanda. Porque como o conceito 5.0 tem muito a ver com essa questão de sustentabilidade, inteligência e eficiência, então, assim, eficiente também é a palavra-chave. O que é ser eficiente? É ser realmente é, consumir menos energia, Sim. otimizar espaço, é, ser mais, usar materiais mais sustentáveis, é, você ter uma... Ser inteligente também é ter imóveis né, que realmente deem poucos problemas é, de, de construção e de manutenção ao longo prazo, que esses imóveis sejam edificações verticais horizontais, que elas é, se, se, é, produzam a sua própria energia que elas é, tratem o seu esgoto, a sua água água de reuso então todos esses pontos que infelizmente ainda pela tecnologia acaba sendo tendo um custo, mas assim a tendência com a, a, o desenvolvimento tecnológico é que esses dispositivos, esses recursos eles reduzam a, a estrutura né, para essas construções porque é uma demanda da sociedade hoje muita com essa pandemia, então assim muita gente quer morar já mais para o interior, em locais um pouco mais fora dos grandes centros, mas é inevitável que também tem muita gente querendo morar nos grandes centros. Né? Então, é uma demanda da sociedade que impacta de uma maneira positiva.
0: E, e quais os principais conceitos que podem ser aplicados é, dentro do, do segmento imobiliário? Dentro, na, na parte do corretor de imóveis
1: os conceitos de, de venda de de, isso,
0: de, de tudo. desenvolvimento
1: de serviço construção
0: também tudo tudo que envolve porque o, o corretor ele tem que estar a par também de como é feita né o imóvel uhum. tudo como é que ele ele vai fazer a, tra, a, a transação imobiliária quais quais são os pontos que devem ser aplicados o que que ele deve saber o que que ele o que que ele tem que se especializar porque a, a, a de que maneira pode usar isso a favor dele
1: Sim. Então, eu acho que o primeiro ponto, o mais importante de tudo, isso como qualquer profissão, tá? Isso não é só nem na questão imobiliária, isso a gente fala muito na advocacia, no setor da saúde, especificamente aqui do imobiliário, você precisa entender o que é essa sociedade 5.0. Quais são os impactos em pessoas, processos e tecnologia? Quais são os principais conceitos que você precisa se atentar? Então, assim... A forma como ah, o conceito de comunicação, como que as pessoas se comunicam hoje, são por redes sociais? São exatamente as pessoas, não só se comunicam, como elas, elas pesquisam, elas avaliam empresas pelas redes sociais, mas hoje acabou meio que sendo um conceito um pouco superficial, se você se apegar apenas nisso. Então, é, você consegue também pegar alguns conceitos de diferencial para que você venda mais, utilizando também a análise comportamental daquele bairro especificamente, ou daquela região específica, daquela cidade, o, sabendo o que, que aquele município está fazendo para ter uma sociedade mais sustentável. Porque todos os municípios do Brasil eles estão meio que antenados com essas questões de boas práticas, antenados nessa questão da sociedade <risos> 4.0, Revolução Digital, Revolução 4.0, porque esses são os pilares de todos os programas de desenvolvimento imobiliário dessas regiões. Eu cheguei a conversar em alguns momentos com alguns secretários de desenvolvimento imobiliário de algumas cidades que a gente tem algum contato, e é interessante o quanto eles se preocupam com essas questões ambientais e de mobilidade, só que, infelizmente, no Brasil... É, no geral ainda não é um grande impulsionador como no Japão então não dá para a gente falar que ah, hoje nós já vivenciamos a sociedade 5.0 no Brasil, não estamos nós estamos, estamos, na verdade estamos, nem no começo, eu acho que a gente está ainda no planejamento numa ideia que seria ideal mas isso tudo reflete você pega os grandes, as grandes construtoras, as grandes é, incorporadoras que estão criando novos, novos é, imóveis é, essa preocupação da sustentabilidade, tá, então assim, uma coisa também a gente tem que separar o que é o marketing e o que é realmente efetivo, muita gente vende o um marketing de sustentabilidade, só que no geral, quando você for, for analisar, poxa, o seu empreendimento é fantástico, mas está numa região que talvez não seria tão é, agradável para quem já é, já é morador daquilo, então você tem, isso ocorre até onde eu moro aqui, onde eu aqui perto, vem alguns empreendimentos que falam, poxa, será que está tendo realmente um, é, um planejamento de mobilidade, de estrutura é, telefonia, de comunicação, por causa desse, desse empreendimento específico? Então, assim, são coisas que é, podem ser um diferencial se bem identificado, bem trabalhado, porque uma, uma realidade que dessa sociedade 5.0, os clientes não são mais Hoje não, a gente pode perceber, os clientes hoje eles já não são tão é, é, afã dessa questão, assim, poxa, eu vou comprar a qualquer preço, então eles avaliam muito essa questão de mobilidade. Poxa, será que isso é possível? Eu já vi muita gente em estande de vendas, ou então pessoas que vêm consultar a área jurídica, para falar, poxa, até que ponto é vantajoso financeiramente eu investir os meus milhões aqui nesse empreendimento, fazer um investimento porque a questão realmente do quanto isso vai valorizar no médio prazo, porque você compra um imóvel e nem sempre tem aquela rentabilidade que os imóveis são vendidos, e, e, e esses conceitos do, da sociedade 5.0, você tem que se atentar para realmente fazer uma boa venda, tá? não só pensando do outro lado do, lado do cliente, mas também você como corretor, corretora é, imobiliária, se preocupar, até que ponto isso é vantajoso trabalhar esse tipo de empreendimento. Isso serve também para as manutenções, para as, as locações de imóveis. É, o pessoal tem pensado muito nisso. É o que eu sempre falo, né, Cris? Conhecer o seu cliente e, principalmente, conhecer essa mudança. Fundamental
0: e a sua necessidade, né, Ricardo? E, e Ricardo, me diz uma coisa. É, fala para mim sobre a questão da sustentabilidade no 5.0, porque as pessoas estão usando muito a palavra sustentabilidade e ela não está sendo realmente aplicada e eu queria que você discorresse um pouco sobre esse assunto
1: é bom eu vou colocar a minha opinião pessoal eu acho que essas questões é como você falou nem sempre é muito aplicado justamente pela euforia da venda né eu acho que Infelizmente, o mercado imobiliário... Vamos pegar nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, eu venho palestrando aqui, venho apresentando, venho Sim. falando, prestando algumas consultorias. E, infelizmente, pouca coisa mudou. Né? Então, assim, a, a questão do imobiliário, ele precisa ganhar um pouco mais de, de força nessa questão da sustentabilidade. E não é só sustentabilidade ambiental. É uma sustentabilidade financeira uma responsabilidade das incorporadoras, das construtoras ah, e da própria imobiliária, né, na questão de eh, não se vender a qualquer preço. Ah, o que eu digo, poxa, efetuar uma venda, tem que ser uma, uma venda consciente por parte de todo o ecossistema imobiliário para que a gente consiga realmente eh, gerar essa sustentabilidade, porque senão fica só uma questão no marketing e aí a gente vê que realmente os clientes acabam sendo prejudicados em Sim. alguns momentos, né? Eu acho que é uma responsabilidade que se nós da área jurídica, da área imobiliária, nós queremos ter esse esse respeito e essa acreditação no mercado que realmente você ser visto de uma forma diferente, você ter uma responsabilidade e realmente exercer essa sustentabilidade. É difícil, é difícil, tá? Pode ser até parecer um discurso meio de campanha, aquelas questões da boca para fora, mas a sustentabilidade ela vem de diversas formas, até pelo fato de se manter a continuidade da profissão do próprio corretor, porque hoje você vê muito corretor, ele começa, pega aquele boom, de repente ele sai do mercado, começa a trabalhar em outra coisa, de repente ele volta. Então, eu acho que é, quando você cria essa marca, cria essa identidade, principalmente com o título sustentabilidade, você precisa estar interessado, porque é uma, é, uma, é uma questão, quando você começa a ver dessas imobiliárias, o posicionamento, né, a, a questão orientada ao 4.0, a inovação, a tecnologia, a transparência, a inteligência, a sustentabilidade, a eficiência, é, eles se destacam, sempre. Eu conheço muito muito imobiliária que tem se destacado muito bem nessa questão. É, principalmente da sustentabilidade em geral, tá? Então, não é sustentabilidade só ambiental, né? Então o pessoal precisa entender essa Sim. questão da sustentabilidade. Então, o quanto, o quanto que muitos conseguiram é, sobreviver nesse, nesse mercado, e tem muita gente que ganhou muito dinheiro na pandemia, né?
0: Por é é sustentabilidade, humanização e tecnologia, né, Ricardo?
1: É, eu posso falar que é uma associação entre tecnologia e humanização. Sim. Então, acho que assim, quando nós falamos dessa... dessa, dessa, dessa vamos utilizar a tecnologia para atender uma necessidade humana. Então, no meio da pandemia que nós vivenciamos, muitos corretores, muitas imobiliárias, por incrível que pareça, é, fecharam muitos negócios, justamente pela, pela mudança social, né? a, a, pelo deslocamento, pela forma da mobilidade. Então, muitos hoje que se prepararam para uma retomada de, 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 de imóveis corporativos, hoje estão se dando bem também, porque é uma demanda diferente do que nós tivemos há três, quatro anos atrás. Os atendimentos de, de espaços, a forma como o pessoal busca realmente a conectividade, a sociabilidade, um ambiente mais agradável, tudo logicamente tem um preço. Então, eu acho que essas mudanças, elas vêm e... A gente precisa parar só de pensar naquele negócio que está só na nossa frente, mas pensar no negócio que está lá na frente onde que a gente pode chegar.
0: Né? Ricardo, e quais serão as tendências para o futuro? Você tem um panorama aí para passar para a gente?
1: É, com essas mudanças que nós estamos vivenciando, logicamente que hoje nós estamos no ano de, de eleições, aí Copa do Mundo, muita coisa acontecendo. Logicamente que esse ano eu posso falar que é um ano de preparação, onde nós temos que nos preparar, os negócios, é, compra e venda de imóveis, locação, sempre vão existir, até porque as pessoas sempre estão se mudando, logicamente que teve uma retração, mas por causa da guerra, né, que nós temos essa, esse embate mundial, essas sanções, inevitavelmente nós estamos sendo prejudicados, bem no final de uma, de uma pandemia, né? mas é, eu acredito que esse ano é um ano de preparação, para todos nós, eu acho que nós temos que nos preparar, sentar e repensar o que nós precisamos para o ano que vem e com certeza a partir de janeiro, eu sei que a gente está no meio do ano ainda nós temos que é, trabalhar do jeito que nós já estamos trabalhando, quais são é, atendendo essas, essas, essas tendências, essas demandas que vão surgindo mas a, nós precisamos nos preparar para o ano que vem onde nós precisamos nos antenar essas questões de mobilidade, né? é, uma, é uma questão muito interessante, a tendência dos imóveis hoje é terem também esses pontos de energia, porque muitos carros de, de, de forma elétrica estão é, sendo construídos, você pega a própria Caoa, a Sherry, aí, que já está publicando, Sim. fazendo a sua propaganda na, na, nas TVs aí dos seus carros elétricos, e a tendência é, com esse problema das, da crise mundial do petróleo, Está ficando cada vez mais caro. Então, a gente vai chegar num ponto que os governos vão precisar intervir de alguma forma, inevitavelmente. A partir do ano que vem, o carro elétrico vai ser uma realidade que todos nós vamos conseguir comprar. Então, assim, ou a gente parte para o carro elétrico e outros combustíveis e outros acionamentos alternativos, ou então a gente vai ter muito problema. Então, essa é uma tendência que pode refletir nos nossos empreendimentos, né? dos nossos imóveis. É, sejam já construídos ou a construir, e assim são diferenciais que aí exatamente cai a sustentabilidade. A questão do ambiente, então as pessoas pode Eu já vi até algumas, <coughs> algumas uh, abordagens de alguns corretores que o cliente está dando a, a letra da, do que ele gostaria, o caminho o que é mais importante para ele, e o corretor ele fica naquele negócio fechado, ele não se atenta nessa questão da sustentabilidade. Para ele, a sustentabilidade Sim. é vender com o maior lucro possível. Só pensa <risos> na comissão. Lógico que isso é possível. É, isso é, é, é correto, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Mas é, é ler realmente o cliente. Ler o que é o importante. Porque aí, é se você entrar na, na onda, você focar naquilo. Não simplesmente ficar repetindo o que o seu gerente, o seu gestor está falando, mas ser um pouco mais sensitivo nessas questões mais de sustentabilidade, acho que a palavra de, de ordem hoje aqui é a gente falar da sustentabilidade, pesquisem bastante sobre o assunto, acho que é muito importante.
0: Ricardo, chegou uma pergunta aqui do internauta, Fernando Murta, como o metaverso poderá influenciar nos negócios imobiliários?
1: É, essa é uma outra questão, né muito se fala no metaverso, não só no mundo imobiliário, mas também na área jurídica, parece que é o assunto da vez, nós já vivenciamos isso com o Second Life, com outras plataformas, o metaverso é uma novidade, né? pode influenciar de uma maneira positiva, né? pode ter alguns efeitos muito, é, efeitos muito bons aí nesse primeiro momento. Logicamente, tem muita questão de Marte nossa, o terreno foi vendido por milhões no metaverso, um terreno virtual, então tudo é muito embrionário. Né? Na verdade, o metaverso ele pode ser hoje uma, uma ferramenta que todo mundo possa se utilizar, possa vivenciar lá dentro, mas vai depender muito do acesso dos equipamentos que você precisa. Então, hoje não é qualquer um que tem dinheiro para gastar com 3 mil, Sim. 4 mil reais num, reló no, num óculos, nos equipamentos e tudo para você navegar. É bacana, é muito legal, você interage como qualquer game. Então, assim, as pessoas que estão ouvindo, quem gosta ou tem filhos que gostam de, de games, eles já vivem no metaverso deles há anos. Anos. do game. A gente teve o as...
0: nosso metaverso também, né? O Atari.
1: Sim, exatamente. <risos> Infelizmente não era tão tão universo porque não era conectado, né? Mas era assim é o nosso metaverso lá entre nós. Mas o que é interessante é assim, o, a sociedade 5.0 ela vai cada vez mais tendo essa experiência no metaverso, vai tendo essas videoconferências, essas oportunidades de interação. Só que a gente só vai saber se isso vai realmente é, vingar. Eu, eu acho que isso tem uma grande tendência a vingar. exata mas com o passar do tempo, a questão imobiliária, o que se pode criar e vender é como se no, no jogo Free Fire, você tem, é um jogo lá de, 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 de combate, no Free Fire você tem lá as skins, que são as roupas, as peles, as... Os ordenamentos, o avatar, você compra e gasta muito. Meu sobrinho mesmo vendeu um skin uma, por 800 reais, que ele conseguiu conquistar, criou lá uma armadura, uma arma diferente, e vendeu lá por 800 reais. Porque é, é demanda, é, é oferta e procura. Então, se você tem uma procura, você vai ter uma oferta, e aí, exatamente esses terrenos. Poxa, eu quero construir o meu escritório. De, jurídico lá no metaverso poxa, eu preciso colocar ele dentro de um terreninho vou ter que construir é a mesma forma, eu vou ter que comprar porque alguém ou é do, do, da meta ou é de alguma outra plataforma que tem aquele espaço digital eu vou comprar um terreno lá e eu vou ter que construir o meu escritório então eu vou ter que contratar um menininho de 14 anos que gosta de game, que gosta de, de criação porque é o mundo dele porque lá no, no em diversas plataformas ele cria lá um ambiente dele virtual, eu posso contratar qualquer consultoria, qualquer pessoa física para construir o meu escritório bonito. Lá, Castro, Cajazeira, Advocacia, Direito Digital, vai ficar muito bonito, como já tem alguns escritórios. Nós até estamos pensando em, em construir lá alguma coisa, mas é o que eu falei. Temos grandes possibilidades, mas tudo vai depender realmente do desenrolar desse metaverso. Tudo é muito novo, tudo... É, está começando, tem que ver se a sociedade também vai ter tempo de ficar ali navegando no metaverso. Fazer reuniões é muito bacana, mas você também tem outras ferramentas que dá para fazer a mesma coisa Sim. sem precisar estar no metaverso. Eu acho que tudo é novidade. Então, assim, como é, vanguardistas, né, a gente quer utilizar, quer falar que aquilo é a melhor coisa do mundo. Você perguntar para mim, é a melhor coisa do mundo? Para mim, não muda nada. Eu,
0: eu entro raramente
1: <risos> Eu, eu que sou da tecnologia, eu entro raramente lá, Sim. mas eu faço outras coisas, eu não tenho, eu não fecho negócio no metaverso, não uso isso como ah. marca. Mas é uma grande possibilidade. É uma grande possibilidade, é um futuro, né? Respondendo a ah. pergunta, é, é bom vocês ficarem antenados, porque se um dia estourar, pelo menos você sabe o que, que é, né? Não precisa correr atrás. É.
0: Ricardo, eu queria agradecer a sua participação Cresce e foi excelente aqui o Jorge Braga está falando que ótimo tema, a gente agradece a participação de todos, do Rogério Oliveira, de todo mundo que entrou aí queria agradecer a sua participação, adorei como sempre, você sempre bastante é, esclarecedor Minha e é. aguardo você numa próxima oportunidade
1: sim, claro, é só chamar na verdade sempre tem muita coisa para falar até para esclarecer sim. Porque isso aqui, esse tema vai destrinchar vários outros Lá temas. Bastante né?
0: coisa. Aí com pode certeza. chamar, se
1: precisar, a gente vem com as novidades. Todo mês tem novidade.
0: Obrigada, Ricardo. É Obrigada bom? a todos. Até uma próxima, gente. Tchau.
1: Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom dia. Bom final de semana.